0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, investidor e investidora. Meu nome é Rafael Piva, faço parte da equipe de B2C da Mirai Asset. Hoje é 7 de outubro de 2022, uma sexta-feira, e começa agora mais um momento de economia e mercado com os principais assuntos dessa semana, que foi bem movimentado. E comigo, claro, os mestres da equipe de research. Fala, Julião, tudo bem? Tudo bem. Boa, Pedrão. Opa. Fala, Vicente, como que você está? Opa. como vai? Maravilha, maravilha. Vamos começar com ele, então, o Julião, é economista-chefe aqui da Mirai Asset. Julião, primeira semana após primeiro turno, muita coisa aconteceu. Peru nos Estados Unidos, dados do varejo brasileiro, agenda econômica dos candidatos, enfim, o que, que você conta para gente?
1: Bom, os dados do Peru agora de manhã, né? Veio uma expansão de vagas em 263 mil vagas é, geradas, o mercado de trabalho ainda apertado, né? Já que a taxa de desemprego está em 13,5% da PEI, ou seja, segue gerando empregos na economia americana, Uh, e esse excesso de pessoas ingressando no mercado uh, uh, e também o excesso de vagas também. Então, o que se observa é que tem mais vagas sendo geradas do que, do que emprego gerado, do que, do que, do que pessoas entrando, migração, o que vem gerando uma pressão na inflação pelo lado do, 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 dos rendimentos, né? Os rendimentos estão aumentando no nível muito forte é, e isso preocupa. Daí a postura do Fred mais rock, mais mais dura, né? É uma aposta de 0,75% de ajuste na próxima reunião do, 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 do FONC, né, em novembro, dia, dia 1 em 2, e 2, e realmente é um sinal de que a economia americana está aquecida, embora alguns indicadores de atividade estejam desaquecendo, estejam desacelerando. Então, é, é realmente um, um, uma observação a ser feita. É, indo para o Brasil, a gente tem também os dados das vendas de varejo, que vieram aí fracos, né, 0,1% de, 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 de queda em agosto, Uh, a expectativa da queda de, é de 0,3%, mas o que mostra é que é, as medidas de estímulo ainda não tiveram um total efeito sobre a economia real. E, e, e já começa a ser sentido no caso do varejo, que é muito sensível a crédito, o aperto monetário. Então, é, é realmente o, o efeito defasado da, da, da política monetária é, tendo efeitos aí na economia real e, e já prevendo aí uma, um fim de ciclo para meados do ano que vem. Na verdade, o mercado em si, né, operando na compra de contratos, enfim, já está sinalizando o, o fim do ciclo é, em março de 2023, não em junho, como chegou a ser cogitado, que chegou a ser aventado pela ata do COPOM que saiu na semana passada. Então é importante a gente observar, já, já se trabalha com uma, realmente com o um início do corte em, em março, embora isso vai se confirmar com os indicadores, com a inflação se comportando, não é, não é uma, 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 um fato definitivo, né? Bom, o, o importante é a é, gente é estar guardando de olho na eleição. É, eu estou observando os movimentos dos dois candidatos, Lula e Bolsonaro, e sempre muito atento ao que me interessa, que são as, as agendas econômicas de ambos. Né? Uh, Lula vem, vem sinalizando que, que vai debater o, o fim do, do teto dos gastos. Né? Importante que se diga, os tetos dos gastos que criaram em 2016 uma emenda constitucional. Uh, na verdade, ele, ele criou um mecanismo de correção é, das despesas a partir da inflação passada, do período, período anterior. No primeiro momento foi de junho junho, na verdade não do ano fiscal, mas, mas de, de, do ano fiscal americano, talvez, é, europeu. E depois houve um ajuste para o ano fiscal a, 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 janeiro a dezembro, já que houve uma, 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 uma demanda forte é, desde então, por precatórios, por reajuste de precatórios. Aí o governo teve que realmente fazer um ajuste lá e, e o, judiciário, o judiciário determinou um pagamento de precatórios muito forte e aí o governo teve que fazer um ajuste nessa, nessa, nessa lei, nessa, nessa emenda, na verdade, que se tornou lei. É, bom, o teto foi, foi criado também principalmente para tentar disciplinar, né? que você tem que ter prioridade de gasto, escolher o, o momento de gastar tal, tal, tal rúbrica, enfim, Basicamente, o teto de gastos é disciplinamento de gastos. Né? E ele foi criado também para gerar uma, 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 uma moldura para tentar tocar as reformas em paralelo. Reforma previdenciária primeiro, depois tributária, uh, enfim, administrativa. Todas essas reformas estavam estavam no rol uh, uh, do teto dos gastos quando ele foi criado. Vamos criar uma, 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 um arcabouço fiscal e aí você, em paralelo, vai vai, vai tocando as reformas. Não vai ter nenhum desajuste para não esvaziar as reformas. O problema é que, como, como a, o setor fiscal, né, a, o regime fiscal é muito suscetível a pressões políticas, acabou que foi se esvaziando com o tempo. Né, e agora a gente está nessa situação dos dois candidatos querendo realmente, rasgar uh, o teto dos gastos. Lula uh, veio com uma proposta. Né, Lula está querendo criar um, uma, um waiver fiscal, na verdade, em 2023, uh, de 100 bilhões, né, e uh, definir uh, uh, o... o o quanto você pode ter de superávit ou de déficit em momentos de alta ou de baixa da economia. Né? Então, você teria é, 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 situações de superávit primário nos momentos de, de crescimento econômico forte e esse superávit primário seria usado nos momentos de crise, de recessão. Então, é meio uma política anticíclica que está em debate. Né? Na verdade, isso não é uma opinião do Lula. Ele, na verdade, o Lula quer acabar com esse negócio e só criar meta fiscal. Pronto. É, ele tem uma tese que é meio cara ao mercado e a teoria econômica, que é a Monetary Modern Theory, né? a teoria monetária moderna, em que você defende a tese de que você tem que aumentar despesas, tem que financiar essas despesas, tem que rolar títulos, uh, e, e o retorno vem depois, se for um investimento importante, então a tese dele é essa, o é importante é gastar para depois ter um retorno lá na frente. É, bom, isso aí é uma tese muito discutível, até tese de alguns, alguns economistas, inclusive, né? e eu acho que essa turma da, do, do Lula está defendendo meio essa, essa corrente do MMT, né? que realmente sair gastando e depois rolar a dívida. É, interessante observar que nessa semana também a gente teve também a adesão de uma série de economistas da PUC. Né? Toda a turma do, 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 do Plano Real aderiu à candidatura do, do, do presidente Lula e o futuro presidente Lula e isso aí realmente me causou espécime porque uma das principais das principais, das principais é, 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 âncoras da nossa economia foi o real né A âncora fiscal né as âncoras nominais criadas e eu me, me lembro que na, na ocasião o Lula aderiu né em 2002 uh, uh, e há dúvidas né inclusive ele falou que que ele, que ele pegou uma herança maldita ele usou todas as todas as, as, as ideias do Plano Real, e isso fez com que a, a, a sua gestão entre 2002 e 2006 fosse muito bem-sucedida. Né? É, bom, vamos ver quem, a quem ele vai dar ouvido nessa nessa turma que inclui Dimar Baixa, Pedro Malan, Nelson Marconi, que não, não, é, não sei do Plano Real, mas da, Uni, da, da, da PUC de da São Paulo. Né? É, Mauro Benevides também já aderiu à campanha dele, que é do Ceará. Arminio Fraga, que é, o, que é um nome que tem sido muito ventilado, então, qual desses nomes ele colocaria no governo dele? Porque ele já colocou que ele vai colocar um nome de fora na área econômica. Então, vai ser um ortodoxo, já falou, falou em, em Armínio Fraga, né? Quer dizer, então, nessa discussão de agenda econômica, esse é um dos pontos mais, mais tensos, né? o tal do arcabouço fiscal. Porque, realmente, esse é o ponto mais frágil do, do, do regime econômico né, atualmente. Nessa, como vai, 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 ser, vai, vai se delinear o regime fiscal do governo Lula, né? O Bolsonaro ele também fala em, em repensar o teto dos gastos, mas eu não vejo ninguém falando em acabar com o teto, né? no caso do, governo, do possível governo Bolsonaro. Outro ponto também que surgiu também nesse debate econômico foi a questão da é, que até me chama a atenção, que, é, que na verdade é uma, é uma ideia do, do Ciro Gomes, né? de, de, uma, de um perdão de dívida. Né? É, os boatos são de que exemplo, o governo já anunciou na Caixa Econômica Federal um, um perdão de 90% das dívidas, das pessoas, 68 milhões de pessoas envolvidas né, E uma renegociação dessas dívidas com deságio de até 90%. Então, esse também é um dos pontos que eles estão discutindo aí, quando se fala em agenda econômica. E, na verdade, o Bolsonaro adotou essa medida meio pisando na eleição do dia 30. Bom, por enquanto é isso, mas na verdade, a agenda, o que está na mesa agora é a discussão das agendas econômicas. Tá? E a gente tem que estar atento ao que ambos os candidatos vão, vão propor.
0: Boa, boa, maravilha. Muito obrigado, Julião. Pedrão, com você agora. Como que você é, analisa o comportamento da Bolsa ao longo desse ano, principalmente considerando aí enfim que o primeiro turno acabou de passar e a Bolsa teve uma movimentação bem interessante nessa semana?
2: Tá certo. Bom, Rafael, vamos falar nessa semana que pós-primeiro turno e a Bolsa teve uma avaliação bem importante. O mercado aparentemente recebeu bem a questão da definição do Congresso, Senado, né? E apesar do segundo turno, o mercado entendeu que esse fortalecimento do Congresso, Senado, vai permitir aí um certo controle sobre quem seja o novo presidente, né? É, bom, o volume financeiro do estrangeiro entrou muito forte, principalmente na segunda-feira, entrou 2 bilhões de reais, é um volume muito fora da curva. Então, isso trouxe aí a expectativa de que o investidor estrangeiro está vendo aqui no Brasil uma oportunidade. Até porque a nossa bolsa continua barata e atrativa em relação às outras, né? E a nossa economia, apesar das incertezas da, da eleição, ela está numa situação muito melhor ou mais confortável do que a gente está vendo na Europa, nos Estados Unidos, China, enfim, né? Bom, Ibovespa, hoje é dia 7, o pregão não acabou, mas o Ibovespa deve fechar aí perto de uma alta de 6,5% na semana, que é uma alta bem expressiva. Né? E se a gente olha lá fora Também houve recuperação Nas bolsas dos Estados Unidos é, Bovespa, é, é, Daí fechar só semana Aproximadamente com 6,5% Dow Jones com 2,3% O S&P com alta de 1,8% E o Nasdaq com alta de 1,1% o... Quando a gente olha no mês é a mesma coisa né? Porque essa é a primeira semana do mês Agora quando a gente olha no ano é, lembra que a gente falou aqui na semana passada que o Ibovespa estava subindo no ano do, 2%, né? 2, 3%. É, já está acumulando no ano uma alta de 11,8% e, logicamente, as bolsas dos Estados Unidos apanharam muito esse ano, né? Então, enquanto a gente sobe quase 12%, o Dow Jones está caindo 19% no ano, o SP 24% e o Nasdaq caindo 32%. Desculpa, 32%. Então, tá, assim, uma é, são lados opostos, bem representativos. Em relação ao dólar, essa semana, o dólar saiu de 5,39 na sexta passada para 5,20 hoje, né? uma queda de 3,5%. E no ano, uma, uma queda de 6,8%, saindo de 5,58 em dezembro é, do ano passado. É, fluxo de investidor estrangeiro, como eu falei, então, a gente teve na semana entradas importantes, né? dia 3, 4, e assim que foi o último dado divulgado pela B3, nesse dia entrou um saldo líquido né? é, entre compras e vendas do investidor estrangeiro, um saldo líquido positivo de 530, 576 milhões de reais, acumulando no mês um saldo positivo de 4,2 bilhões de reais. Lembra que eu falei que na segunda-feira, pós-eleição, entrou 2,2 bilhões. Né? E no ano pulou para 76 bilhões. É, de reais de saldo líquido positivo de investidor estrangeiro. Então, assim, é, pessoal olhando o Brasil, agora vai para o segundo turno, vamos ver como se comporta esse fluxo. É, hoje, aparentemente, agora, é, no, no, na parte da tarde do pregão, após cinco altas consecutivas, o Iboves está perdendo tração. Como a alta na semana é 6,5%, e já está considerando essa queda de quase 1% que acontece agora, pode significar aí uma realização pontual é, com ganhos interessantes. né?
0: Boa, maravilha. Agora, ainda sobre Bolsa, mas sobre uma empresa específica, uma das maiores da Bolsa, no caso a Petrobras, essa semana a OPEP+, Mais decidiu cortar drasticamente a produção de petróleo daqui para frente. E a gente quer entender, como que isso afeta a
2: Petrobras? Então, na verdade, essa postura do OPEP+, Mais em cortar 2 milhões de barris dia, é uma questão estratégica, como o preço do petróleo vinha caindo e, logicamente, os produtores gostariam que o preço voltasse a um patamar interessante. né? É, então, isso já se refletiu no preço do petróleo, no próprio na quarta-feira, né, quando teve a reunião do OPEP, o preço do petróleo mostrou uma forte recuperação. Para ter uma ideia, hoje o WTI, é 89 dólares, e o Brand, né, que é o referencial para a nossa Petrobras, já está a 95 dólares e a expectativa é que com essa medida, que deve. Aparentemente, ela vale até o final de 2023. É claro que eles vão revisar no caminho, vai depender muito da, de como a economia se comportar, seja em termos de recessão, ou se uma recessão mais branda, ou mais forte, enfim, para eles poderem é, alterar. Mas a princípio, isso vai até o final de 2023, o que já fez aí muitos avaliadores aí do setor acreditar no preço de petróleo. É, para o começo do ano que vem na faixa de 115 dólares o barril, né? É, então logicamente, se a gente tiver uma alta de preço de petróleo lá fora, isso vai bater, vai influenciar o preço das ações das empresas de petróleo no Brasil, não só a Petro, mas como as outras menores, né? E, lógico, tem um efeito dólar também que impacta. Mas aí fica muito uma questão da defasagem de preço, porque o que acontece Eu o preço do petróleo subiu, aí o, fizeram uma série de medidas para baixar imposto, tudo mais, conseguiram é, reduzir esse preço de petróleo, do diesel, da gasolina, do, do diesel no, no posto. isso acabou até ajudando na deflação que a gente teve aí nos últimos tempos, né, nos é, meses, e existe hoje, interessante, com essa alta recente aí, é, aí tem um todo um apelo político. né? Lá atrás, quando o preço subia, havia uma pressão é, culpando o governo. O governo conseguiu baixar o preço do, do combustível por, por redução do imposto, mexendo com os estados, enfim, tudo mais. E hoje, com essa alta do preço do petróleo, começa uma pressão política para que se aumente o preço dos combustíveis. Mas nós estamos no mês de eleição. né? Então, vocês já percebem que tudo tem um, um cunho falso né? nessas apelações que a gente está vendo. Para ter uma ideia da defasagem hoje, Uh, o preço da gasolina aqui no Brasil está 9% abaixo do preço internacional, ou 32 centavos de reais. E o diesel está 11% abaixo aqui do que é praticado lá fora, o que dá 0,062 centavos de reais. A flutuação dos preços da, do combustível tem sido muito importante, é, logicamente essa defasagem flutua, porque não é só o preço do petróleo, é o dólar também, o dólar caiu, né? É, então a gente tem que ver é, como é que vai se comportar isso. A Petrobras já comunicou que não há porquê mexer em preços agora, justamente nesse momento, é claro, né mas é, é, é porque flutua muito, né? Essa defasagem existente hoje, há três dias antes não tinha, né? Então não pode, você não pode, a Petrobras não trabalha com esse negócio de assim, três dias, Mudou, ela já vai subir ou derrubar a preço. Ela tem que esperar um, um período né, para fazer um, um consenso, uma avaliação disso aí. Né? É, bom, fica aqui também uma, hoje uma grande dúvida que tem. É, uma eventual mudança no modelo PPI, né, a relação de preço, preço do petróleo internacional com os preços praticados aqui no mercado interno, que leva a toda essa... Está oh, defasado, não está defasado, vai subir, vai cair. E o que a gente tem aí uma visão, olha, o governo Bolsonaro interferiu nos preços, mas ele não interferiu no PPI, né? A, a política de preço continua, o que ele fez foi baixar imposto, né? Foi baixar imposto e o que a gente lê, apesar do Lula, o candidato Lula, né? É, não ter anunciado plano de governo, é, enfim, ele deu algumas escapadas aí falando que ele quer mudar a política de preço caso ele seja eleito, né? o que seria extremamente negativo para a Petrobras, porque caso isso é, você retire isso, você tira toda a possibilidade da empresa ser competitiva no mercado internacional, porque ela vai, ela vai ter que trazer petróleo a um preço, vender por outro. É, e isso, a gente já viu essa novela no passado, é, foi utilizado como mecanismo de contém inflação e destruiu o valor da empresa. Essa, esses modelos utilizados até na Venezuela, onde você... Tem preço de, de gasolina, preço de, de nem de banana, né? É, é, de graça. E se isso for acontecer na Petrobras, com certeza os danos serão terríveis, né? E a Petrobras sofreu muito lá atrás e hoje ela tá uma recuperada, vamos dizer assim. É, e isso, se acontecer, a gente alerta que vai ser uma um, uma condição muito negativa para a empresa e para a sua ação em bolsa, né? É, queria aproveitar, Rafael Falar de duas notícias Interessantes é, Que são recentes, né? A CSN, onde inclusive ela fez uma live A gente participou Eles estão fazendo uma emissão de debêntures simples, né? 1.5 bilhão de reais Que busca Não tem nada estratégico aí não. É, capta, é captação, toda empresa faz captação Troca de dívida, reforço de capital de giro Então ela optou em fazer uma emissão de debêntures Justamente para esse Para esse sentido, né? É, não tem nada estratégico aí, a empresa fez uma apresentação na live é, mostrando, no caso do minério de ferro, uma expectativa que a gente já até falou aqui, que também eu compartilha de que o preço do minério de ferro, o preço médio do minério de ferro deve continuar na faixa de 100 dólares e no caso deles eles falam de 100 a 120 dólares é, no final de, desse ano e para o ano que vem e acreditando muito numa recuperação, uma retomada da economia da China Via é, pacotes de infraestrutura e coisas do gênero, o que vai acabar demandando mais minério de ferro, né? É, então, eu chamo a atenção para isso, é, confirmando essa expectativa de preço. Tem algumas casas aí, alguns analistas com uma visão mais pessimista, 80, 90 dólares para o ano que vem. Mas eu, eu, eu continuo com a minha visão que 100 dólares preço médio para o ano que vem ainda é aceitável. E falando de minério de ferro, a gente pode deixar de falar da Vale, né? e saiu, acabou de sair uma notícia muito interessante aqui que é Cosan o grupo Cosan ele adquire, ele tinha uma participação pequena na Vale nada, nada expressivo 1, alguma coisa por cento e ele está aumentando a participação para 4,9 do total das ações né e pretende chegar até 6,5 isso não é mudança de controle não é nada disso ela aponta isso como uma estratégia de diversificação o grupo Cosan é um grupo muito grande está buscando novas, novos ativos no mercado, já comprou Porto, está comprando muita coisa né, para diversificar a carteira. É, agora há pouco, as ações da Cosan entraram em leilão, vai mostrar uma queda grande, as da Vale que estavam subindo forte, perdendo tração, mas como a Bolsa virou, como ela subiu muito isso ao longo da semana, e a gente está chegando no finalzinho do expediente, a gente entende que isso é mais... Não por essa operação, até porque ela, a participação que ela vai ter lá na frente é, é, é importante, mas não é decisória, né? é, não vai influenciar na gestão da empresa. Então, assim, essa mudança de, 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 de sinal né de positivo a negativo, tanto para a como para a Vale, é puramente que a, a expectativa de que essa grande soma de recursos de investidores estrangeiros que entraram desde segunda-feira aqui, né? É, vou ver se ela tem... É, ontem foi a quinta alta consecutiva. <coughs> então, essa queda que se mostra agora no final da tarde de sexta-feira, eu entendo que é mais um movimento de, de realização do que propriamente alguma mudança radical, é, enfim, de cenário.
0: Boa, maravilha. Muito obrigado, Pedro. Vicente, agora com você. Hein? Como que você enxerga o mercado brasileiro daqui para frente, considerando esse momento de entre primeiro e segundo turno, risco de recessão dos Estados Unidos na Europa, conflito da Rússia e da Ucrânia que está escalonando, enfim, o que você tem para gente?
3: Olha, Rafa, assim, eu tenho uma, uma opinião pessoal aqui de que os, os mercados ainda continuarão voláteis, né? Ah, e pode até ficar de lado aí, sobe um pouco, cai um pouco, até, até pelo menos o dezembro, aí até o começo do ano de 2023. Né? Por que, que eu tô, estou eu tô achando isso? Porque do lado externo, é como você está falando aí, tem, tem risco de recessão nas principais economias, tem a questão da, da, da China, né? da, da Covid, da, 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 da confusão da logística mundial... Uh, tem esse conflito da Ucrânia-Rússia que ainda uh, vai demorar um tempo aí para ter uma solução e tudo isso ela causa volatilidade ela reflete no mercado brasileiro né no mercado de ações aqui brasileiro uh, e aqui localmente o que você tem você tem a uh, vai ter aí no final do mês uma a definição já do novo governo seja ele um candidato ou outro de qualquer forma, eu, pessoalmente, eu acho que o mercado ele vai aguardar até o início do ano que vem para entender qual é o plano de, de, de voo do, do novo governo, quais são as secretarias, os ministérios, uh, e, e tentar traçar uma estratégia a partir dali. então uh, Até lá eu acho que o mercado continua nessa volatilidade que nós estamos é, vendo né principalmente aí no, no, no primeiro com, com o primeiro turno aí a segunda-feira foi um foi assim foi uma uma alta absurda assim bem bem elevada mas ao longo da semana já já tivemos mais uma volatilidade do que uma continuidade da, da, da alta né agora nesse cenário eu assim eu já via eu, eu acho que, que é, ficar posicionado em ações de elétricas é sempre bom né porque elétricas é atende muito a esse esse momento de, de volatilidade as empresas estão indo muito bem geradoras de caixa não temos de, esse esse ano aqui não temos nada é, do, do que aconteceu em, no ano passado em 2021 com a falta da, da os reservatórios estavam é, em baixa né com, com com os reservatórios estavam baixos então nós tivemos problema no, no setor elétrico decorrente aí da, da falta de chuvas né agora é, eu também destacaria aqui ações da, da de, de outra varejista aqui para para uma uma composição de portfólios né então eu, eu falaria aí para você ainda traria aqui para os nossos, uh, nossos investidores uh, uma sugestão de, de ações da, da Açaí. Né? Porque primeiro que a, a empresa ela, ela deve reportar um bom resultado agora no terceiro trimestre eh, resultado do terceiro trimestre, agora no, até o final do mês. Uh, uh, ela tem um plano de reinauguração das lojas que eram as lojas adquiridas do Grupo Extra e ela vai estar vai inaugurar até dezembro cerca de, no mínimo 40 lojas, novas lojas só que com já ao fazer a inauguração já é uma geração de caixa, porque o desembolso foi todo feito já anteriormente, né? quando eles fizeram a aquisição e fizeram as reformas das lojas, então agora é a parte da receita que vai entrar agora com a inauguração das lojas é um grupo que vai crescer muito né a partir dessas inaugurações de novas lojas mas também estão inaugurando lojas orgânicas então tem uma expectativa de que o açaí deve faturar por ano a cerca de 100 bilhões de reais né a partir de 2024 é, que é, um, é, é expressivo né, para uma rede varejista. Ah, e aí a minha análise enquanto analista de, 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 de consumo de varejo é o seguinte: eu acho que, em termos de desempenho operacional, ah, o grupo açaí ele deve ter, apresentar um desempenho superior aos concorrentes, aí, porque é um varejo, é um varejo de alimentos. É, em que num contexto de a, a elevada taxa de juro, elevada inflação, a, aí esse, a, esse aperto na, na economia, eu acredito que pelo menos o segmento de alimentação ele deve caminhar melhor do que outros tipos de varejo, por exemplo, de vestuário uhum. ou de uh, produtos mais sofisticados. Né, com marcas mais sofisticadas, eu acho que é, a parte de alimentos ele deve ter andar melhor. É,
1: inclusive porque alimentos não é cíclico, né? É sempre tá. demandado.
3: Né? É sempre demandado. Então, e, e, é a, e, a, e a característica do, do açaí que nós estamos falando aqui é que ela não vende somente para pessoa física, ela vende para pequenos restaurantes, hum. é, bares. Então, para é ser é atacarejo, é o modelo atacarejo uhum. e com um preço menor para que tenha margem o pequeno comerciante tenha margem também, né? Por isso que esse é o segredo do, do atacarejo. É, ele vende em maior escala e com menor preço, né? E, e é esse modelo que você nós estamos saindo da da pandemia e todos os pequenos comércios estão é, renascendo. Né? Então, é, eu acho que a empresa ela aproveita esse momento e com mais as lojas que eram do, do extra, é, vai, eu acho que eles atingem o planejamento e, 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 e consequentemente, as ações da, da empresa devem refletir positivamente a todo esse movimento. Né?
0: Boa, boa. Vicente, muito obrigado esse foi mais uma edição do nosso Momento Economia e Mercado da Mirai te Agradecemos a todos pela atenção e, por favor, acompanhem nossos calls matinais de segunda a sexta, às 8h50 da manhã. Basta ligar no número 2789-2197 e, claro, deixar no mudo. Você é mais do que bem-vindo. Senhores, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado a você que nos ouve e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Olá, tchau. Pessoal. Obrigado, Rafa.